0: Sei in dubbio se fare o meno una variazione catastale? In questo video vediamo quando è obbligatoria e invece quando sei esonerato. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto titolare del centro di formazione Adararchitettura. Insegno a tutti i progettisti come risparmiare risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro. Iscriviti subito al mio canale per scoprire ogni scorciatoia e diventare ogni giorno più veloce ed efficace. La variazione DOCFA è una pratica fondamentale per chiudere i lavori. Infatti a cantiere concluso ovviamente va preparata tutta la pratica di fine lavori che comprende appunto laddove è necessario la variazione DOCFA. È una pratica tanto fondamentale quanto misteriosa. Infatti c'è tanta disinformazione al riguardo, un po' perché non te lo spiega effettivamente nessuno e bisogna impararlo un po' da autodidatti, purtroppo, eh, un po' perché effettivamente le guide anche che sono presenti eh, sia su, sul software che su, proprio sulla come si fa una pratica di variazione non sono sempre completamente esaustive, anzi tutt'altro. Seguimi quindi fino alla fine di questo video perché oggi ti aiuto a fare chiarezza e ti spiego quando è obbligatoria la variazione catastale e quando invece ne sei esonerato. Innanzitutto capiamo in generale quando è necessaria una variazione catastale. La normativa la rende obbligatoria quando c'è una variazione dello Stato oppure della consistenza dell'edificio o meglio dell'unità immobiliare. Nel caso di appunto variazioni e accadastamenti parliamo di unità immobiliari. Quindi per quanto riguarda la mutazione dello Stato parliamo più che altro di proprio come si presentano fisicamente gli spazi, ma non solo, lo vediamo meglio tra poco. Per quanto riguarda invece la variazione della consistenza, la consistenza è proprio la dimensione dell'unità immobiliare che, eh, attenzione, non è espressa nello stesso modo per tutte le tipologie di unità immobiliari. A seconda dell'unità immobiliare che vai a trattare, bisogna utilizzare un'unità di misura differente. Infatti, per le abitazioni e gli uffici, ovvero tutti gli immobili che rientrano nella categoria A, la consistenza è espressa in vani e i vani non sono le stanze c'è un un calcolo diverso per appunto calcolare quanti vani ci sono all'interno di unità immobiliare argomento spiegato molto nel dettaglio nel mio corso professionale per quanto riguarda i negozi, i magazzini e le rimesse quindi tutti gli immobili della categoria C invece la consistenza è espressa in metri quadrati Invece, per quanto riguarda gli immobili a destinazione collettiva, quindi ospedali, caserme, tutti quegli immobili che rientrano nelle nella categoria B, eh, la consistenza è espressa in metri cubi. Per gli immobili, invece, appartenenti alle categorie dei gruppi D ed E, non viene indicata la consistenza consistenza catastale quindi laddove c'è una variazione in questo senso la normativa la rende obbligatoria appunto la variazione quindi non il nuovo accatastamento ma laddove c'è un edificio già esistente un'unità immobiliare già esistente che varia per stato o consistenza la normativa ci rende obbligatoria la variazione diciamo che la variazione anche a livello normativo è stipulata un po' per il genere per tutto il resto c'è mastercard nel senso che la normativa si mantiene sempre sufficientemente generica dove specifica quali sono i casi proprio necessariamente obbligatori e poi lascia un po' il campo aperto a altri casi che diciamo ci può rientrare tutto e niente però adesso lo andiamo a sviscerare un pochino nel dettaglio andiamo a vedere anzitutto quali sono i casi necessariamente obbligatori e così deduciamo per esclusione quale in quale caso principalmente diciamo io te ne ho individuato principalmente uno, ma puoi prendere in linea generale quello che non rientra in, nella variazione appunto di ehm, stato o di eh, consistenza. E, diciamo quindi qu- tutto ciò che non rientra nella variazione di stato o consistenza nel caso di unità immobiliari esistenti può ritenersi tra virgolette esonerato dall'appunto presentazione della variazione, tra virgolette perché di fatto rimane praticamente poco niente, cioè la variazione va presentata fondamentalmente 9 volte su 10. Tutte le unità immobiliari che presentano trasformazioni fisiche prevedono l'obbligo di variazione catastale. Questo è il primo caso che andiamo ad analizzare e un esempio classico di, ehm, eh, di questo primo punto è appunto una diversa distribuzione degli spazi interni oppure oppure modifiche rilevanti agli spazi esterni, come per esempio può essere lo spostamento di una finestra, queste sono modifiche significative, sono variazioni alla planimetria dell'unità immobiliare e quindi richiedono una variazione eh, catastale e solitamente questo tipo di interventi a livello edilizio rientrano nella manutenzione straordinaria, quindi già sai che quando stai facendo a livello proprio di complessità edilizia un intervento dalla manutenzione straordinaria in su, sicuramente bisognerà fare una variazione catastale o laddove vi rientra addirittura un nuovo accadastamento. Ma diciamo, queste sono cose un po' più complesse. Adesso ci concentriamo sulla variazione catastale. Un secondo caso di obbligo di variazione catastale sono le le mutazioni di destinazione d'uso. Quindi, anche se la planimetria dell'unità immobiliare rimane assolutamente invariata, non cambia assolutamente niente, ma semplicemente cambia... La destinazione d'uso assegnata a quell'unità immobiliare ovviamente va presentata una variazione. Il caso più classico è il cambio di destinazione d'uso da residenza ad ufficio piuttosto che da ufficio a residenza. Attenzione perché i cambi di destinazione d'uso sono comunque regolati da piano regolatore generale, quindi non possiamo fare tra virgolette, i nostri posti comodi come ci pare, dobbiamo sempre fare riferimento a a quello che dice il piano regolatore generale e le norme tecniche attuative proprio per questo dobbiamo eh, valutare insomma se è il caso di eh, se le normative ci permettono locali ci permettono il piano regolatore ci, vigente ci permette questo tipo di variazione e laddove è possibile appunto va fatta un cambio di destinazione d'uso attraverso variazione catastale per ufficializzare eh, appunto tutto questo, anche perché ovviamente come ti ho detto eh, a seconda chiaramente della della destinazione d'uso potrebbe cambiare anche la modalità con cui è espressa la consistenza, quindi ci sono una serie di aggiustamenti da fare. Un altro punto per il quale è è obbligatoria, un'altra causale diciamo per la quale è obbligatoria la variazione catastale, eh, sono eventuali modifiche all'organismo edilizio. Che cosa vuol dire? Eventuali demolizioni o ampliamenti parziali della volumetria potrebbero rientrare nella variazione. Ti dico potrebbero perché in altri casi potrebbe essere... perché in casi più estremi potrebbe essere anche necessario proprio un nuovo accadastamento. Quindi diciamo per Se vogliamo dare una regola generale per piccole demolizioni o per piccoli ampliamenti, la variazione catastale può essere sufficiente. Prendi sempre con il beneficio, eh, non del dubbio, però diciamo con un minimo di elasticità questo che ti dico perché poi ogni caso è da valutare a sé. Quindi chiaramente io ti faccio un video che cerca di abbracciare quante più casistiche possibili ma eh, poi ovviamente bisogna sempre valutare il caso specifico e quello che dice la normativa in merito dobbiamo fare una variazione eh, catastale obbligatoria anche laddove c'è semplicemente una variazione toponomastica ovvero eh, di che cosa si tratta? si tratta di andare a correggere una visura catastale di un immobile che porta indicazioni errate relativamente a indirizzo piano o anche addirittura l'interno quindi se per esempio abbiamo una visura catastale perfettamente in regola eh, tra virgolette la pianta è, è assolutamente fedele allo stato dei luoghi la, I nomi dei che, i proprietari sono corretti, è tutto corretto, poi magari è stato sbagliato per esempio il piano oppure l'interno. Questa comunque è una differenza significativa per quanto riguarda l'identificazione dell'immobile in cadastro e proprio per questo è necessario apportare una uh, variazione, fare appunto una, vis- una variazione catastale, tra peraltro obbligatoria per normativa ti potrebbe capitare una casistica del genere quando magari prendi in carico un lavoro e mi raccomando, prima di procedere a fare qualunque cosa, assicurati di quali sono i documenti depositati al comune se appunto lo stato dei luoghi coincide con quanto dichiarato in cadastro. e una cosa da, tra cui fare attenzione è proprio questa anche. Tra uh, banalmente anche semplicemente l'interno del, dell'unità piuttosto che l'indirizzo o il piano anche queste sono cose da verificare che siano corrette. Tante volte magari ci si ferma a verificare la pianta, ma bisogna verificare l'interezza delle informazioni relative all'unità immobiliare. Il documento che fa fede per avere una controverifica è l'atto di proprietà. Quindi in genere sull'atto di proprietà tutte queste informazioni sono scritte, a meno che non parliamo proprio di atti di proprietà di edifici storici di un secolo fa, però insomma ormai non, 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 non li troviamo quasi più, ehm, trovi tutte le informazioni lì sopra, controlla che facciano scopa all'interno del ehm, eh, appunto tra le val- que- i documenti depositati in catastro e quanto dichiarato nel, ehm, nell'atto di proprietà, nonché ovviamente con la realtà. Una volta per esempio mi è capitato di ehm, dover variare per una cavolata che però era effettivamente sostanziale, la planimetria di due negozi situati al piano terra di un edificio eh, appartenenti a due fratelli, quindi ciascuno dei negozi apparteneva a un fratello. Eh, praticamente che cosa era accaduto? Le piante di questi negozi erano state invertite, quindi il fratello A risultava proprietario del negozio 1 che aveva però la planimetria del negozio 2 e viceversa, il fratello B era proprietario del negozio 2 che invece aveva riportato in catastro la planimetria del negozio 1. Non puoi capire quanto può essere stato divertente dover eh, spiegare tutto questo al tecnico in comune perché era veramente una, una cosa fuori dalle, dalle righe, diciamo, giustificare il motivo del... Del mio, uh, della mia variazione ma insomma alla fine mh, dopo una lunga dietriba e vari appuntamenti in ufficio tecnico uh, ce, l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta e abbiamo praticamente di fatto semplicemente switchato e invertito le piante Tra virgolette, semplicemente perché abbiamo dovuto uh, uh, fare insomma, un processo abbastanza uh, complesso nonché proprio spiegare la situazione tecnici in comune affinché potessero approvare la pratica però per dirti uh, tutto perché uno dei due fratelli voleva vendere il um, il proprio negozio quindi questa è stata diciamo la motivazione scatenante, ma delle volte ecco per una banalità poi si apre il vaso veramente di Pandora perché c'è stato un lavorone dietro uh, per poter fare tutto questo più ovviamente va a spiegare ai proprietari dei, dei negozi perché avevano ciascuno le piante dell'altro vabbè è stato molto divertente un momento divertente motivo per il quale vediamo oggi l'obbligo di presentazione della variazione catastale è anche l'eventuale planimetria mancante, quindi potresti essere così fortunato da scoprire che l'unità immobiliare su cui devi andare a fare magari dei lavori di ristrutturazione non esiste proprio al catasto. Attenzione, ti devi assicurare che non sia presente né al catasto online né al catasto fisico, perché, ahimè, purtroppo in alcuni luoghi d'Italia, soprattutto magari in alcuni paesi del sud, non tutti gli archivi catastali sono stati digitalizzati. Quindi è possibile che se tu vai a fare una misura, quindi hai riferimenti catastali, foglio, mappale, subalterno e tutto quanto, vai a eh, fare una visura, non trovi assolutamente niente online. Prima di andare a fare una eh, appunto, istanza per variazione per planimetria mancante, assicurati, ahimè fatti una bella passeggiata al cadastro del comune in cui si trova l'unità immobiliare per assicurarti che invece non ci siano dei documenti depositati in forma cartacea, perché purtroppo ti ripeto non tutti i comuni sono stati completamente digitalizzati nei loro archivi. Quindi ovviamente un conto si tratta di accadastare un edificio, un'unità immobiliare esistente che proprio non esiste da nessuna parte, un conto magari è semplicemente chiedere la digitalizzazione di quello che eh, già risulta eh, documentato e archiviato. In forma cartacea presso appunto gli uffici del catasto. Quindi, attenzione, eh, non è così scontata la digitalizzazione, anche se siamo, eh, insomma, in, in, nel secondo millennio. Perciò, prima di andarti ad imbarcare in pratiche, eh, diciamo, faticose, assicurati che eh, in catasto cartaceo non ci sia eh, proprio assolutamente niente. Ma quindi, arrivati alla fine della fiera, quando è che ci possiamo ritenere esonerati dalla... Mh, Appunto, dal dover presentare una variazione catastale, come puoi diciamo, notare da eh, tutti i, i punti che ti ho elencato precedentemente per i quali invece la variazione catastale è obbligatoria, rimane veramente, veramente poco. E diciamo, se andam, andiamo a, per esclusione, noterai che rimangono alcuni, neanche tutti, eh, ehm, interventi ricadenti nell'edilizia libera, come per esempio eh, la manutenzione ordinaria. Quindi tutto ciò che è semplicemente il rifi- rifacimento di finiture superficiali, quindi semplicemente un cliente si vuole cambiare il pavimento a casa, vuole rifare il bagno, eh, quindi vuole m- semplicemente modificare, e non spostare, quindi apportare delle variazioni minime all'impianto idraulico non consistenti, in tal caso o semplicemente rifare il bagno lasciando eh, diciamo, i sanitari la, lo, così come sono, quindi guardare la svecchiata alla propria casa, in tal caso eh, non solo in realtà non è necessario presentare nessuna pratica in comune perché rientriamo nell'edilizia libera, ma tantomeno ovviamente è necessaria una variazione. Quindi, Uh, se diciamo bisogna andare per esclusione, l'edilizia libera sicuramente alcuni casi dell'edilizia libera rimangono quelli uh, appunto esentati da variazione, ma praticamente quasi tutto il resto uh, va assolutamente um, corredato di appunto opportuna variazione o addirittura anche nuovo accatastamento appunto in in comune. Abbiamo elencato quali sono eh, i principali eh, punti per i quali la variazione è obbligatoria e per esclusione dedotto qual è una delle casistiche per le quali invece siamo esonerati dalla variazione. Ovviamente ci sarebbero ancora tantissime cose da dire, Eh, proprio per questo ti ho preparato un corso gratuito si chiama DOCFA in pillole, alle quali ti puoi iscrivere in maniera completamente gratuita ti basta cliccare sul link che trovi qui sotto compilare l'apposito form che ti compare con i tuoi dati mi raccomando attenzione a scrivere correttamente la tua email e ricevi una serie di contenuti formativi sempre sull'argomento accadastamento variazione e docfa e così via in maniera completamente gratuita poi ovviamente se vuoi fare il salto quantico quindi se vuoi veramente specializzarti in questo ambito per avere un'opportunità di lavoro in più per presentare e arricchire il tuo curriculum e per appunto poter fare delle avere delle collaborazioni lavorative, in quel caso allora è necessario il mio corso professionale. Se anche tu ti sei trovato alle prese con le pratiche di variazione o di nuovo accadastamento, lasciami iscritto DOCFA nei commenti qui sotto. Io ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!